0: Bem-vindos ao Utopia X, o nosso podcast sobre os mutantes do universo 616 da Marvel. Ou, para simplificar, o nosso podcast sobre os X-Men, onde falamos sobre a Ella Claremont, os novos X-Men do Grant Morrison, os filmes e animações das sagas dos anos 2000, ou da atual fase dos X-Men em Cracoa. Hoje falaremos sobre uma minissérie espetacular ou fabulosa da fase Claremont, que é relacionada a uma edição de Fabuloso X-Men, que se trata da 160, né? A X-Men 160. E também da minissérie Tempestade e Iliana Magia. Ou, como nunca foi lançada aqui no Brasil, até onde a gente sabe, né? A gente já estava é, procurando isso, mas... Storm and Iliana Magic. Meu nome é Caio e eu não gostaria de dar um passeio no Limbo.
1: Meu nome é Henrique e na Mansão Xavier não existe pera, é assim a música? é, na Mansão Xavier não existe Belasco show Belasco show Belasco
2: é que Meu é
3: Letícia.
2: porra, nem eu sei falar depois dessa agora oi gente, aqui é a Letícia e que nem a Helena também faço metade da minha vida no inferno
1: essa foi boa se virou bem.
2: Foda, cara.
1: Uh, se vocês gostaram dessa, vocês mal podem esperar pra ouvir meu trocadilho quando a gente for comentar alguma história da Louise Simonson.
0: Meu não, Deus. Não,
1: não. Da Inocente. Da Inocente.
0: Não, não é nem da Louise Simonson. É. é um cara preparado no trocadilho. Ele Eu
2: tava. Inclusive, ela é editora disso daqui, quando ela ainda era chamada de Louise Jones. Ah, então é ela Putz. Sim Antes dela casar com com o Walter Tio Walter Ela era Louise Jones E ela também, ó fofoca Fala fofoca <risos> aqui da Marva para vocês Mas ela Antes do, do Tio Walter, ela era casada com um artista aí da, da versão da DC que fazia Monstro do Pântano E, e inclusive tem uma, uma das capas em que ela aparece, tipo, ele desenhou ela, tá ligado? Com o mostra do pântano. Então fica aí. Antes dela casar com o tio Walter aí e virar Simonson. Quando ela ainda era Louise Jones, IBS.
0: Um dos maiores amor, amores das histórias em quadrinhos.
2: Bonito, né, galera? Eu também acho. Eles estão juntos até hoje, gente. Estão muito fofos, os dois velhinhos, assim. Às vezes eles dão entrevistas juntos e tal. Bom. Antes de
0: começarmos a falar sobre a história, o Henrique vai contextualizar algumas coisas, né Henrique? Fora o okay, que a Letícia já contextualizou do casal Simonson, o Henrique vai contextualizar... <risos> Completamente
2: aleatório para a história... Pra história. <risos> tá querendo apontar a criatividade aí pra galera, curiosidade.
1: Então, o que tem pra contextualizar é que, além da minissérie, como o Caio falou, a gente fala de Fabuloso X-Men 160, né? E a uh, Fabuloso X-Men 160, ela saiu em 82, né? Uh, em agosto de 82, e essa minissérie começou a sair em abril do ano seguinte. Então, a gente tá colocando ela já na sequência dos episódios aqui, né? Mas tanto o começo quanto o final dessa minissérie mostram Ilhana Iliana num momento da cronologia que viria um pouco depois. Porém, a história toda né, se passa dentro do momento da cronologia, uh, um momento entre quadros, né, na verdade, dentro de uma mesma página, onde a Iliana passa de uma idade para outra, e isso tudo aconteceu na 160, daqui a pouco o Kai vai resumir, mas uh, é importante saber disso, né, que cronologicamente a história inteira da Iliana no limbo se passa dentro desse momento da fabulosa X-Men 160, só que o comecinho e o final da minissérie, né, que é ela relembrando, se passa no momento posterior a esse que a gente está comentando aqui, da cronologia. né? E vale mencionar isso principalmente por, não só pelo, pro, pelo início e pelo final da Iliana aparecendo ali, caminhando pela mansão X, mas principalmente porque aparecem os novos mutantes em determinado ponto das aventuras da Iliana no Limbo, Uh, ela se teletransporta encontros dos Novos Mutantes numa página, é bem rápido esse momento mas uh, a gente não falou de Novos Mutantes ainda, não aconteceu Novos Mutantes ainda, só que nessa minissérie acontece, né? é o que mais entrega que está em outro momento na cronologia, mais do que essa presença da Iliana contando a história ou relembrando a história no começo e no final da minissérie né e para além disso, eu tinha a impressão de que, eu, de que essa minissérie tinha saído no Brasil, mas agora eu entendi minha confusão né eu tinha tweetado algum Alguns minutos atrás, e o pessoal falou para mim no Twitter que não, que nunca foi lançado no Brasil, né? Eu tinha perguntado se já tinha sido lançado. Mas uh, a que foi lançada foi a minissérie da Kit com Wolverine, né? Acho que, por, e por isso que eu pensei que essa tinha sido lançada. Porque eu tava confundindo com a minissérie da Kit com Wolverine. Essa realmente nunca saiu no Brasil. Uh, o que é doido, né? Tipo, eu acho talvez a melhor minissérie da era Claremont. E Concordo. porra, nunca saiu no Brasil. É, é, é realmente bizarro. A Panini podia ter aproveitado talvez o filme dos Novos Mutantes, que saiu alguns anos atrás aí, né, depois de muito atraso. Ou seja, teve tempo para Panini se, se planejar para publicar, já que teve tanto atraso no lançamento do filme, né? E só que parece que a Panini vai lançar agora. Tem um perfil no Twitter que eu recomendo para todo mundo, que é o Twitalo, né? Arroba Twitalo e que é, é o genital é <risos> um belo nome <risos> que o nome do cara é Oliveira né? e o arroba dele é Twitter com dois T's e dois L's e ele tá sempre ele, ele compra bastante coisa da Panini e tal, então ele, ele manda bastante do que tá saindo, como tá saindo né? e ele me disse que o Leonardo, Leonardo Raved respondeu para ele que essa minissérie da Ilana vai sair na edição definitiva de Fabuloso X-Men que a Panini tá lançando né? mas eu acho que valia um encadernado à parte porque nunca saiu Uh, isolado, assim, numa publicação e eu acho que merecia uma, um título de peso, assim. Mas acho que é basicamente esses dois comentários que eu tinha para fazer, né? Falar que nunca saiu no Brasil e falar também que uh, onde se passa, né? que ponto da cronologia se passa. E mais do que nunca, né? Deus abençoe os scans, porque o brasileiro só tem a oportunidade America. de ler isso por conta de scans, né?
0: Uh, ou, sei lá, importando uma edição americana. Antes de eu fazer um resumo, eu já quero pedir desculpas porque a gente decidiu dessa vez é, fazer o um resumo o mais completo possível. Então a gente já vai resumir a edição 160 de Fabulosos X-Men e depois eu vou resumir tudo que acontece nas quatro edições né, dessa minissérie de Tempestade e Liana Magia. É, vai ficar um resumo grande, mas para o leitor isso é interessante e pro ouvinte, né, no caso isso é interessante, porque vocês já relembram exatamente como que funcionou a minissérie, e depois eu puxo para os comentários aos meus amigos, enquanto eu descanso a minha voz. Em Fabulosos X-Men 160, nós acompanhamos os X-Men, que, é sempre bom lembrar, não estavam na Mansão X e sim na Ilha do Magneto, aquela que ficava no Triângulo das Bermudas, onde ocorreu o confronto com o Voador da Letícia na edição 150, que falamos no nosso episódio 58. Bom, a história começa com um belasco observando um treinamento dos X-Men. Nisso, ele leva a pequena Iliana, que tinha apenas 6 anos de idade, a seguir sua voz e ela acaba sendo atraída até um portal que a leva ao limbo. Os X-Men acabam lá também. Descobrimos que no limbo, tanto tempo como espaço são conceitos que não são tão bem definidos como na realidade normal. E por isso, os X-Men acabam se encontrando com versões deles mesmo Alguns já mortos, outros completamente corrompidos e malignos por conta das experiências vividas ali. Com o auxílio de uma tempestade já idosa, a equipe de X-Men consegue sair dali com Iliana a salvo, tendo derrotado Belasco. No entanto, ao final da história, quando todos passaram pelo portal, Iliana foi puxada de volta para o limbo por Belasco, enquanto a velha tempestade lutava contra seu exército de demônios. Kit continuou com a sua mão estendida no portal para o Limbo, chamando por Liliana, até que sentiu a mão da garota e, com a ajuda dos X-Men, conseguiu puxá-la de volta para a realidade deles. Porém, sai do portal sete anos mais velha, ou seja, a garotinha Liliana, de seis anos, agora tem 13. E assim termina a edição. Anos depois, a minissérie Tempestade Iliana Liliana Magic foi lançada em quatro partes do cenário descobrimos o que aconteceu durante esses sete anos em que a Liana ficou dentro do limbo. Né? Apesar dos nossos heróis terem passado dois ou três segundos, para a Liana passaram-se sete anos. O cenário da história é o mesmo, o limbo, o vilão é o mesmo, o Belasco. E quem ajuda a Liana é a mesma velha tempestade que vemos na história dos fabulosos X-Men, mas também uma versão mais velha de Kit Pride. Que foi transformada em uma humanoide felina e tem uma personalidade bem diferente da Kit, que a Eliana conheceu. No primeiro ano do Limbo, a Eliana foi resgatada e treinada em magia por Tempestade. Nos três anos seguintes, passou ao lado de Kit numa jornada até o castelo de Belasco. Kit a raptou de Tempestade com a promessa de levá-la de volta aos X-Men em seu próprio tempo e espaço, mas falhou... E então Liana ficou presa no castelo de Belasco, sendo treinada por outros três anos. No último ano, Tempestade ataca o castelo de Belasco, mas é então derrotada por ele. Liana então assassina a Tempestade para evitar que Belasco faça uso da alma da X-Men para um ritual. Que ritual? Já já eu explico. Bom, depois desse ataque, ainda neste último ano no Limbo, Liana ficou abandonada no que antes era o Jardim da Tempestade, um santuário, digamos assim... Naquele local, mas que após a morte de Ororo Acabou se tornando uma terra devastada Com a exceção de um carvalho que se manteve firme e forte E pode ser usado por Iliana para que ela pudesse resistir à nevasca que a tormentava Servindo de abrigo e fonte de energia Através de uma magia que ela aprendeu com o Ororo Ela tentou diversas vezes usar a energia do carvalho Para conseguir poder suficiente para derrotar Belasco, Ma Belasco no caso Mas não deu certo então ela se deu conta de que ela deveria focar o seu feitiço em algo físico e assim ela conjurou uma espada que teria poder suficiente para enfrentar o seu algoço. E assim ela partiu para a luta com Belasco. Mas antes de falar da luta, tem algumas coisas que eu ainda não citei. Primeiro que durante toda a história, mesmo em fabulosos X-Men 160, vemos discos aparecendo no limbo. Eram portais que teletransportavam as pessoas para tempos e lugares diferentes. Liana eventualmente descobre que ela pode conjurar e controlar esses portais e que esse é o seu poder mutante. Segundo, o plano de Belasco. Ele queria levar o Limbo para a Terra e assim destruir o planeta. O feitiço para fazer isso seria feito através de um amuleto com a força vital da Liana e dele mesmo de tempestade e ainda de duas outras. Belasco ficou enfurecido com Liana quando ela matou a Aurora porque ele precisava concluir o ritual antes. E aí, de volta à história, Liana vai até Belasco com sua espada da alma e derrota ele. Inclusive com uma facilidade absurda. Nesse ponto da história, a menina que, conhecemos, que conheceríamos no futuro pelo codinome Magia percebe que a questão não é matar Belasco, porque se ela o matasse se tornaria ela mesma o demônio que derrotaria. A questão era então resistir à vontade de assassiná-lo. E ela faz isso, Belasco foge e Liana retorna ao momento onde poderia adentrar o portal onde, do outro lado, os X-Men tentavam puxá-la de volta à Ilha de Magneto, no Triângulo das Mermudas. E assim o faz, e assim termina a história, com Liana ainda incerta sobre ter conseguido derrotar Belasco e ter mantido sua humanidade, ou se teria sido corrompida por ele. E aí, meus caros companheiros de podcast, essa história pesadíssima, né? O que, que vocês... Sim tem a falar.
1: Só antes de mais nada, antes de a gente começar a comentar a história, eu acho que uh, vale mencionar que o Belasco não foi criado nessa trama toda com a Eliana e tudo mais, né? Ele já era um personagem que tinha aparecido antes e a primeira aparição dele foi na revista do Kazar, né? Que uh, é aquele Tarzan da Marvel... Que a gente comentou nos episódios sobre a Sagra Fênix. A saga da Fênix é né, apare... os... quando os X-Men apareceram na Terra Selvagem, né? Então, ele tem várias aparições e tudo mais. E se vocês são curiosos em relação à mitologia do personagem, tem uh, coisa pra caramba pra vocês verem sobre, né? Se vocês precisarem no Marvel Fandom, vocês vão ver 42 aparições deles, dele em várias revistas, onde é trabalhado o background dele e coisas do tipo, né? Mas, uh, enfim, ele, ele, é um, um, ele foi um homem em outro momento, né? Uhum. Até no final da história a gente vê ele perdendo a aparência demoníaca e voltando a ser só um ser humano, uh, perdendo a cor vermelha, uns chips, coisas do tipo. E ele era um... Uh, um como é que fala? Um, um mago, né? Podemos sacerdote, dizer. né? Um sacerdote. É, e ele vem lá do... ele é italiano, e ele vem lá do, do século 13 né? E, enfim, uh, acho que como o plano de fundo vale mencionar isso. e Mas uh, agora, acho que agora dá pra gente comentar mais sobre a história, agora que eu falei um pouco sobre o Velasco. Depois, depois que a gente comentar da história também, eu vou mencionar algumas coisas sobre quem desenha a história e tudo mais. Não é só um artista, mas aí a gente... Uh, vai para essa parte depois. Primeiro, eu queria perguntar para vocês qual foi a primeira vez que vocês leram essa história? Acho que a você pode come começar. E o que, que vocês acharam quando vocês leram?
2: Cara, a primeira vez que eu li essa história eu devia ter sei lá, uns 15, 16 anos. E era a época que eu tinha pegado Os Novos Mutantes para ler, porque eu, tipo assim. Já tinha lido algumas histórias, principalmente as que tem mais conexão com o Uncanny x né porque eu li o Uncanny, tipo assim, foi é a primeira coisa de X-Men que eu li, mas não tinha pegado tantos novos mutantes. E, cara, essa história é muito incrível, puta que pariu. É uma das melhores coisas que o Claremont já escreveu, assim, na minha opinião. É, os temas, tipo, que ela aborda, eu acho que são abordados muito bem E uma coisa que eu quero falar também é que, tipo, o Claremont Uma coisa sobre X-Men, na real, um comentário mais geral É que, geralmente, a gente, tipo assim, quando fala de X-Men A gente fala muito de, ai, é, mutantes contra o governo, política e etc É como se isso fosse, tipo assim, tudo que X-Men tem, tá ligado? isso tem alguns, alguns fatores que contribuem para isso. Tipo, a falta da parte mística nos filmes e a falta dela na década de 90, né? Que é quando realmente, tipo assim... O, o que tem na década de 90... É o que vai ficar, tipo assim, sempre voltando para X-Men, porque era o momento em que eles estavam, tipo assim, mais no auge e nostalgia vende. Nessa época, o Claremont já tinha saído e o pessoal era muito mais sobre história de porradaria do que sobre de magia. Mas quando você para para prestar atenção, tipo, a primeira edição de Uncanny, do Claremont, já é uma edição que tem demônios, sabe? A Amanda Sefton, que é a namorada barra irmã do, do Kurt, ela, tipo assim, o nome bizarro. dela é. Sim. A Amanda Septon, tipo, da vida real, era uma amiga do Claremont, que era uma escritora de livros sobre Wicca, tá ligado? Sobre magia. Então, ele tava sempre muito conectado a essa parte, tipo, de demônios, de magia. Só você vê Inferno, por exemplo, uma das sagas principais. Até a própria queda de mutantes tem muito a ver, aquela parte do Forge e tal... E eu sempre achei isso, tipo, muito interessante, porque ele adora uma bruxa, sabe? O Claremont, ele adora uns essa... demônios, esse tipo de história. Eu acho muito maneiro, eu gosto que, tipo, tá reaparecendo algumas coisas disso hoje em, em X-Men. Mas, enfim, é um comentário mais geral, assim, sobre essa parte mística. Não isso, mística.
0: isso é bem legal você trazer, é. porque... É até, um, é até uma coisa pra, pra todo mundo pensar mesmo. Porque a gente fica muito, lá, ah, X-Men é tudo só sobre ci ficção científica e tal. Não, não é. tipo é. O que você falou ele tem total um, é, conexão com a realidade. Que é o, o fato de que logo no começo, na primeira ou segunda edição, já aparece um demônio místico no Fabulosa X-Men que o Claremont está escrevendo. A saga que talvez seja a maior saga dos X-Men de todos os tempos, que seja o Inferno, é sobre algo místico, então isso, isso é bem legal de trazer.
2: Pois é, cara, eu acho isso muito interessante, e como eu falei, por causa da principalmente por causa da década de 90, que sai muito dessa área, e dos filmes não abordarem isso, abordarem sempre a mesma coisa, tipo, ai, ah, Magneto Xavier, coisa, é, eu acho que essas partes acabam se perdendo um pouco e tipo assim, por exemplo, o Excalibur que é bem, tem bastante coisa de magia também, com as paradas do extramundo e tal, é uma mega mistura assim, né, x é uma mistura de tudo tem muita coisa espacial, mas a parte de magia eu sempre acho muito interessante, que o Claremont real gostava muito disso, e fora magia, é um, tipo assim, um tema esse tema assim, de abuso é uma parada que o Claremont, ele usa bastante, né, nas histórias dele, só você ver tipo a saga da Fênix, por exemplo, tem toda a parte da Jean junto com o Mastermind eu acho isso muito interessante eu acho que ele consegue fazer isso, tipo, bem principalmente, ele já falou sobre isso antes tipo assim, em documentários ou em entrevistas e tal é uma coisa que eu acho que ajuda muito a X-Men não é só o fato do Claremont ser um cara tipo assim, progressista pra época mas também o fato de que ele era editado sempre por mulheres, assim então, se ele tava fazendo alguma merda muito inacreditável, era só você ver que a galera dava um puxão, tipo assim, de, de orelha nele, tipo, porra, Claremont, isso daí eu acho que já foi demais, entendeu? Eu acho muito assim, interessante, porque é só você ver, tipo, na época em que ele, por exemplo, tava escrevendo Extreme X-Men, que não tinha a mesma coisa, assim, é, ele tava muito mais, tipo, completamente despirocado, sabe, fazendo umas paradas de nada vida mas eu acho essa parte interessante. Também tem o fato dele sempre se interessar mais pelas personagens femininas do que os personagens masculinos. É só você ver nessa história, por exemplo. Tem os personagens que ele mais gostava, né? Que era a Kit e a Tempestade. Que, inclusive, eu acho muito interessante a versão delas duas disso. Que, tipo assim, tem todo esse lance delas serem, tipo assim, elas e a Iliana. Seria basicamente três, é. Como é que é o nome? E três gerações de mulheres que foram, tipo assim, abusadas pelo Belasco, tá ligado? Porque a história da Eliana toda é uma história sobre abuso infantil, sabe? É uma história, tipo, extremamente pesada. Uma parada muito, né? Tipo, quando você vai ver como todos os novos mutantes têm uma história muito pesada, tipo assim, de origem. Isso é bizarro, mas tipo, menos o Doug. O Doug é de boa, mas tipo, fora isso, todos eles, assim... E a da Eliana eu acho que deve ser a mais pesada de todas, assim, tipo, a garota foi abusada desde que ela era criança no, no inferno pelo próprio demônio, tá ligado? E eu acho muito interessante como as outras duas personagens, a Tempestade dessa dimensão, e a Kit Cat, né, na real, nessa dimensão, tipo assim, lidam com, com essa parada. Tipo, a Cat tem muita raiva do que o caralho, e a Tempestade, ela já, tipo assim, meio que... É, tem, tem todo esse lance do, da parte, tipo assim, ruim tá dentro delas, entendeu? Tipo, toda essa esse negócio de, tipo... de corrupção, que é uma coisa que é muito dentro da história da Eliana e que vai ser, tipo, assim, tema principal de Inferno, basicamente. Que vai vir só depois, porque esse é de 83, Inferno é de 89, mas enfim. Todo esse tema de corrupção é, tipo, extremamente interessante, sabe? Da, daquela pessoa que, tipo, foi abusada e daí o caralho que conhece, esse, tipo, assim, essas coisas, sabe? E fica com essa sensação de, tipo, ai eu sou uma pessoa ruim, entendeu? Pelas coisas que, tipo assim, fizeram comigo, pelas coisas que eu passei, caralho, eu acho muito interessante, eu acho muito foda, assim, o jeito que ele aborda isso com a Eliana.
3: É,
1: o... Duas coisas que a Alice falou que eu acho que eu queria comentar também, uh, primeiro sobre, e, e assim, meio que relação, que eu vou falar, sobre o lance de ser uma história com magia, né? Eu puxei, tipo a pergunta sobre a primeira vez que vocês leram, porque, inclusive, eu quero até que o Caio mencione depois, mas já que a gente falou isso, já, já pensei aqui no, uh, no ponto que eu queria falar quando eu fiz essa pergunta, né? A primeira vez que eu fui ler essa história foi quando eu tava lendo pela primeira vez o Randall do Claremont inteiro e tal, e aí eu fui pegando as minissérias conforme eu via, que elas se encaixavam na cronologia, e quando eu fui ler essa história, eu fui ler, tipo, meio que de má vontade, sabe? E eu não curti muito. E uhum. na, na, primeira, na primeira vez que eu li, né? Eu, fiquei, eu, eu, tipo, por, justa, eu não curti muito e fui com uma vontade, justamente por se tratar de uma história que era tão uh, com um enfoque tão grande em magia e que se passava no limbo, é uma coisa muito uh, fantasiosa assim e não era a pegada dos X-Men que eu curtia. Uh, eu, tinha, eu tinha problemas assim também quando uh, hoje eu amo tanto isso quanto esse outro que eu vou falar, mas eu também tinha problemas quando eram uh, histórias que se passavam no espaço e coisas do tipo ficava um negócio muito Star Wars, eu ficava tipo incomodado também na primeira vez que eu fui ler o Rando Claremont, né e eu acabei tipo não me permitindo gostar dessa história, né Indo com essa perspectiva. E eu acho que dá pra fazer um paralelo muito com o modo como tem tanta gente que olha pra quadrinhos de super-herói, e até entre leitores de quadrinho mesmo, e até entre leitores de quadrinho de super-herói. Tem muito uma galera que, tipo, lê, é, começou às vezes lendo quadrinho com, com super-herói, aí descobriu, sei lá, Moebius e. Uh, enfim, dá pra descobrir o catálogo do Kim, sei lá, tá ligado? E agora só consome é, quadrinho que dá pra você ler, tipo, com um ar de intelectualidade e meio que despreza qualquer coisa de super-herói e vê como uma coisa menor e tal, tá ligado? E eu acho que perde muito, sabe? Assim como eu, perdi a experiência de ler uma história fantástica à época e perceber como era fantástica essa história, porque eu fui com um preconceito, né? Então, o mesmo preconceito que eu tive de ah, é uma história de magia, que saco, Uh, que muitas pessoas a gente tem com, ah, é um história de super-herói, que saco. Eu acho que é, é uma bobagem que faz a gente perder a oportunidade de consumir coisas muito interessantes, muito boas. E, aí, no caso aqui, uma obra fantástica. Tipo, eu realmente acho a, a melhor minissérie assim, da era Claremont. E, e aí, já uh, pegando a outra coisa que a gente falou, né, a questão do tema, é um tema pesado, né? E dá pra gente ler a minissérie inteira sem perceber isso também, né? Porque uh, é feito de maneira sutil, a gente pode se deixar perceber só a questão do... Ah, ok, ela tá lá no limbo e o Blasco quer fazer ela virar um demônio e tal. Mas uh, se a gente olhar com mais atenção, é realmente uma história de abuso, tem muito uma conotação sexual tanto nas falas do Belasco como na maneira como a história é ilustrada e tudo mais porque é para fazer um paralelo com com o abuso infantil de, de todo tipo possível Sim. sabe sexual psicológico uh, etc e logo
2: na primeira página ela fala tem uma frase muito foda da Eliana que é tipo na primeira página que é inclusive o que eu usei na minha entrada <risos> mas que ela vai se repetir tipo em alguns outros runs de Novos Mutantes e tal que ela fala tipo é eu passei metade da minha vida no, na Terra, metade da minha vida no inferno. E ela fala, eu era consorte do demônio. Aí ela fala, é. eu sou a Eliana Rasputin, salvadora da humanidade. Ou, o como é que é o nome? Ou o que vai trazer o, a sua eterna danação e tal. Isso é uma frase que, ela, que é repetida, tipo inferno, se eu não me engano.
1: É, e outra coisa que você falou também que é bem interessante é a questão dela... Uh... É a questão que é trabalhada de. o Por terem uh, feito coisas ruins com ela, ela se tornou essa coisa ruim. É tu, tipo, A história é sobre isso, no fim das contas, principalmente Sim. no desfecho, né? E. Principalmente quando a gente vê a transformação dela. Né? No final da história, ela vai se transformando no demônio. A capa da última edição é ela com um rabo de demônio e chifres. E. Uhum. Uh, visualmente, a gente. É bem diferente de como o aspecto de demônio é construído no noturno, por exemplo. Então aqui o aspecto demoníaco é construído uh, por outra questão, né? E visualmente a gente vê isso e encaixa tematicamente com o que o Clermont está descrevendo na história, né? De uma personagem que está se vendo se transformar no, no trauma dela na coisa negativa. Sim. E está se vendo se transformar na violência e decide ao final, não, eu não vou ser isso. Tipo, é, é muito foda, tá ligado? O final eu acho também... Uhum. Uh, ao mesmo tempo, foda pra caralho nesse sentido, eu acho também brilhante na melancolia que o Claremont coloca ali, sabe? Porque, por mais que seja uma vitória sobre o Velasco, ela ainda segue uma menina traumatizada. Então, é um final muito melancólico, e eu acho que isso uh, cabe muito bem se tratando do tema que, que, que a história
0: tá trabalhando, né? Uhum.
1: Mas e você, Caio? Quando é que você leu pela primeira vez?
0: Cara, eu não lembro exatamente a idade, mas diferente de você, eu já amei logo de cara essa história. Tipo... É, eu amo a personagem da Liana, tipo, eu gosto muito dela. Ela é uma das personagens favoritas que eu tenho, tipo, dentro do, do universo mutante. É, eu acho ela, tipo, é muito badass, assim, mas ao mesmo tempo tem todo esse lance por trás dela, de todo esse abuso que ela sofreu de como que ela, como que foi a construção do personagem, e eu concordo com praticamente assim, absolutamente tudo que vocês colocaram de forma brilhante, inclusive, diga-se de passagem, parabéns aos meus colegas, <risos> mas é, é isso, porque a, a, a é uma criança que ficou um tempo perdida dentro de um lugar e você pode fazer um paralelo, que sofreu um abuso e tipo, isso pode ser para qualquer criança mesmo, que vê o seu abusador como um demônio, né? É, e até por isso que o, o, propositalmente foi escolhido Belasco nessa situação, né? Por mais que já fosse um personagem já em, é, que já existia ali no, no universo Marvel. E realmente, como o Henrique falou, é muito sutil. Porque dá pra você ler é, toda essa história e não perceber tudo isso. Só ser uma história em que ela passou lá sete anos e vai ter todos esses traumas lá em si. Mas sem você perceber todos os abusos a mais que estão ali de, em forma de sutileza, e mesmo assim, ao mesmo tempo... Quer dizer, é complicado você falar isso, mas eu não sei se é, chegaria a, 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 a puxar gatilhos em pessoas que estão lendo, porque o Claremont ele consegue trabalhar isso de uma forma não apelativa também. Claro que isso é complicado você falar, porque vai depender da, da pessoa, de uma pessoa que sofreu abuso, não, não sou eu que vou falar isso, mas... É, eu entendo que o Claremont ele consegue fazer isso de uma forma que não seja é, que, que seja com um, 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 um pouco de responsabilidade que geralmente você não vê com quem quer tratar esse tipo de situação. Uhum. Mas tirando todo esse lado pesado da história, né? Tem algumas outras coisas que eu queria comentar e que é mais voltada também aos outros personagens, né? Que é muito triste para mim ver o quanto que os outros, o, o, o quanto que os X-Men perderam, né? Porque é, é incrível que toda a versão alternativa dos heróis, independente sejam os X-Men, o Quarteto, os Vingadores, Homem-Aranha, o Homem que quer que seja, sempre perdem, né? Os únicos que nunca Sim. perdem são os, X são os personagens do universo 616. E, tipo, é triste você perceber também que, além da Liana, né, a, o, o, existe a versão alternativa dos X-Men que foram ali, que viveram tudo que os X-Men já tinham vivido uhum, até uhum. ali, e você vê que eles perderam. eu, uma vez, uma, uma segunda, eu já li essa história três vezes, né? E eu acho que a uhum. segunda vez que eu tava lendo, eu fiquei pensando, me peguei muito nisso, né? De pensando, nossa, imagina o noturno da forma que a gente... Porque quando a gente fez esses personagens ali, o noturno ali do, do mal, né? Que ficou rompido ali no, no limbo, você acaba meio que é, deixando, a, a, a interagindo dentro da história e acaba até é, não prestando tanta atenção nesse personagem porque o nosso noturno que a gente tanto gosta, tá são e salvo na Terra, né mas depois eu fiquei me pegando, pensando cara, imagina como que é para esses personagens também viverem ali dentro daquele mundo né então imagina a tempestade perder todos os seus companheiros ter o Colossus morto, o Wolverine morto o o noturno trabalhando pro Velasco durante todo esse tempo, né? Então acho que tudo que então, essa história ela é foda em, em seus aspectos. E é isso, acho que eu queria comentar. Não tenho tipo, muito mais, que é só realmente uma história pesada, mas que ao mesmo tempo engrandece a, a Liana, que você fica com essa sensação amarga. Então tudo que ela quiser fazer, eu apoio. Se ela quiser destruir a Terra, eu apoio. Eu entendo. Ela tem o direito.
2: <risos> Cara, o, o
0: tem, tem alguns momentos que
1: deixa de ser sutil também né a questão da do abuso ter uma ligação sexual porque a gente pega o um noturno por exemplo uh, que já foi corrompido pelo Belasco e quando a Kitty encontra esse noturno já corrompido pelo Belasco ou seja um reflexo do próprio Belasco ela abraça ele e no que ele abraça ela a gente não vê isso Eu acho também muito legal isso que a gente não vê mas a gente vê pelo texto uh, a, 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 a Kit reage tipo noturno. O que você está fazendo? que você está me tocando assim, sabe? E depois você se afasta dele e já percebe que não é o noturno que ela conhece. Então tem alguns momentos e, e até uma, uh, uma cena assim de, de dar um medo né? do jeito que ela é feita. Todo, toda a sombra que está envolvendo o, o noturno ali junto com a Kit. E, uh, a história também é muito bem construída em, 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 nas cenas específicas. E aí uh, um negócio que a se falou há um tempo. Que acho que no episódio anterior que a gente gravou, que hoje em dia as histórias são feitas assim, sei lá, uh, antigamente um, uma história só, né? Um, um, uma edição tinha o que hoje é um arco de seis edições, né? Então hoje seis revistas têm o conteúdo que nessa época tinha em uma revista só. E beleza, aqui é uma minissérie, mas acho que se aplica a mesma coisa, porque tem muita coisa acontecendo em cada uma dessas quatro edições, sabe? E, uhum. e, e nessas muitas coisas uh, tem realmente espaço pra, sabe, parece que não tem nada corrido. Uh, parece que tudo tem seu tempo para acontecer, tem seu porquê. Que a história é muito bem trabalhada nos detalhes. E até, sei lá, se a gente parar para analisar página por página, ia ter muita coisa para comentar página por página, porque uh, é realmente uma história muito uh, bem trabalhada. Acho que o Claremont já fazia isso muito bem numa revista uh, de linha normal. Aí quando ele tem a oportunidade de fazer uma minissérie aqui, tá ainda melhor também, eu acho, nesse sentido, sabe? Uh, é muito bem trabalhada em detalhes. Eu também gosto da construção do, dos anos, né? Porque a primeira, a primeira edição dessa minissérie em quatro partes é, são os são, é, é o primeiro ano que ela passa com a Tempestade, depois na edição seguinte são os três anos que ela passa com a Cat, né? Que é a Kit com esse codinome de gato. Uh, depois uhum. a outra edição uh, são outros três anos, só que agora ela passou com o Belasco. E, por fim, tem uma última edição que é o último, que, que é o final desses três anos, assim, né? E que mostra a conclusão da história. E é legal porque são sete anos da vida dela que a gente vê passando e a gente sente passar também, sabe? Não é corrido, tipo... Uh, quando eu comecei a ler de novo, eu tava tentando lembrar nesse aspecto e uh, pensando... Caramba, como é que será que ele vai... Como será que se conta sete anos e faz sentir que é sete anos, sabe? E eu acho que é pela intensidade do que coloca ela passando. Dá pra ver o quanto passou o tempo quando você vê ela Nossa, a, no deserto com a, com a Kik, Isso é sabe? muito
0: verdade. Isso é muito verdade. Você sente realmente a, a passagem de ano através da, da intensidade do que, que a Liana tá sofrendo ali. Porque você fica é. agoniado que a, page, que, que a história não acaba. Sim. E você sente realmente esse passar de anos? Porque no final das contas você já leu X-Men 160, então você sabe que ela vai sair de lá a, a, a qualquer momento, né? Isso mas é o mais você louco Você fica né? agoniado, você fica, tipo, agoniado que não, não acaba sabe, nunca. Né? Você que, sabe o desfecho, mas que é, tá é
1: agoniante, é dolorido acompanhar, né? Exato. E ao mesmo tempo, o X-Men 160 termina com uh, uma imagem muito forte do Belasco ainda parando por cima dela, uh, encarando ela conforme ela tá ali com o, com o, com o, com o Colossus no quarto e tal. Então, ao mesmo tempo que você sabe que, entre aspas, tudo acabou bem, uh, fica um gancho pra você se perguntar, tipo, o que essa menina passou nesses sete anos, sabe? Só, só voltando rapidamente à questão, questão que a Letícia falou, uh, Alice, no começo ela começou falando sobre a Tempestade e a kit, né? Como Cat, Sim. eu acho da hora como a Iliana se vê entre as duas, né? E a Sim. Tempestade é alguém que, que tá superando o ressentimento e tá ainda do, num, num, num lado mais positivo da coisa. E a Kit Pride, ali como Cat, já tá completamente entregue ao ressentimento e querendo ver o Belasco morto e uh, eventualmente ela tem um desfecho trágico. De se transformar num gato. Toda
2: tem, gente, é horrível.
1: É. E, e, ela e a gente vê o ápice desse recentemente tomando conta dela quando ela assassina o noturno. É, diferente uhum. da forma como a, como a Iliana assassina a tempestade, que foi mais por Clemência e também porque a Tempestade já aceitou aquele ponto que ela morreria, né? Mas quando a Kit assassina o noturno é uma coisa bem mais pesada, né? Só antes da gente terminar, antes que eu me esqueça, uh, o mencionar os artistas que trabalharam nessas histórias, né? em Demais, demais. A Kanex Pen 160 é do Brent Anderson, né? Que também é o artista de uh, Deus amou Me Mata. E aqui... A arte dele em Deus Amor Homem Mata é outra coisa, né? Até porque cabia, né? Sim. Então a arte dele em revistas... A gente comentou também no episódio que a gente fez com o Léo sobre, sobre uma edição né, que ele também ilustra, né? Que é a edição 144. E, enfim, a arte do, do Brent Anderson, né, com uh, o Bob Zviosec uh, fazendo a arte final e o Glynis Wen fazendo as cores. Né. Aí na minissérie da Ilhana em si, a gente já tem o John Bucena fazendo a primeira edição com a uh, arte final de Tom Palmer. E as cores também são do Guinness Wen, que vai ser também o colorista da edição 2 e da edição 3, só não na última edição, que é colorida pelo Ken Fedunis Wisks. Eu também estou mal com esses nomes que tem muito W, C, Z. Mas enfim. E na edição 2, quem desenha também é o John Bucema. Mas na edição 3 é o Ron Friends. Um traço que, assim, se assemelha ao John Buscema, mas eu, eu vejo uma, uma queda. Quando o John Buscema tá desenhando, a coisa, é, assim, é fantástica. Eu, eu gosto também da arte do Ron Friends, mas, na é, terceira edição, mas o John Buscema nas duas primeiras tá impecável, assim, tipo, tá impressionante. E na última é o Sal Buscema, que é pai do John Buscema, né? Tá uhum. certo ou é o contrário?
2: Tá certo. Esse nepotismo, né, da Marvel? <risos>
0: É isso mesmo, ele é pai do John Buscema. <risos> Se Enfim. ele está lá na Marvel, é porque ele mereceu. Sim.
1: Não, o John Buscema é pai do Sal... Eles são irmãos? Eu não sei mais. Alguém me explica
2: Gente, a família aí. Buscema? Deixa eu pesquisar.
1: Eu tô vendo aqui o John Buscema como Big John. Ele nasceu em 27 e o Salvo. Aí, aí eles nem são parentes, né? Só são bucemas aleatórios. Cara,
2: imagina... <risos>
1: O Salbu Sema nasceu em 36, ele é 10 anos mais novo.
2: O nome do John Bussema nem é John, é Giovanni. <risos> você aqui. você aqui. Caraca,
0: que... é aqui. Caraca, velho. é que inclusive.
2: Ah, eles são irmãos.
0: Ah, é, eles são
1: irmãos. O é dizer. meu
2: irmão mais novo.
0: Também tem um tal de Alfred Bussema.
2: Caralho, cara. Que loucura.
0: Bom, e, e afinal de contas, é o Giovanni que desenha essa? É, <risos> a é
1: o Giovanni. A, a, a última é o Sal Sema. É, o, é, o, é. O, o John Buscema desenha as duas primeiras e a última é do Salbu Sema. E a arte tá é bem parecida com a do John Buscema. Se falasse <risos> que é o mesmo Buscema, não, eu não estranharia. Mas enfim... Uh, só pra mencionar os artistas, né? Eu acho que é uma... Mas uma coisa também que é muito foda nessa, nessa história é a arte final e as cores, sabe? Tipo, é realmente muito foda. Quando a gente percebe que o o limbo é tão desprovido de cores mas ao mesmo tempo essa história tem muitas cores né? Uh, quando a gente vê a tempestade é uma coisa muito mais colorida no lugar lá que ela habita dentro do limbo é um baque né, quando a gente vê que a tempestade morre e esse lugar também vai, uh, todas as plantas vão morrendo né, uhum. e ele vai perdendo uhum. as cores então eu acho que as cores também uh, são bem importantes nessa história e são bem, muito bem trabalhadas
2: concordo eu queria só falar que essa história é realmente muito boa se você não leu, leia. E os temas dela, cara, real, são muito fodas, assim. Eu acho muito bem escrito. Toda ah. essa parte do... Isso é o arco da Eliana, né, como personagem. Sim. Essa parte do... Fizeram coisas ruins comigo, então, tipo... Por causa disso, eu vou ir pro... Entre aspas. Lá do fim, tipo... Você é corrompida e tal. Toda essa culpa que é, tipo assim, não é, tipo assim... Não é uma culpa justificada, mas é algo que acontece. De quando uma pessoa, tipo assim, sofre algum tipo de abuso e fica com aquilo dali, tipo, ai, ah, vai ver, tipo, a culpa foi minha ou eu vou acabar ficando igual, tipo, essa pessoa. Todas essas questões, sabe? São muito Sim. bem trabalhadas, eu acho.
0: E mesmo assim, ela sempre consegue, por mais que ela seja muito forte isso nela, né? O, e o tempo inteiro uhum. isso aflora... Ela sempre consegue provar que, mesmo assim, ela ainda é a criança inocente de, tipo, de antes. E sempre conseguir é, suprir esse lado e não deixar ela se corromper. Por mais que, às vezes, ela, ela quase é, se corrompa, mas nunca chega de fato, né? Você nunca viu Sim. ela cometendo uma atrocidade. Você é. nunca se transformou neles, Liana. Pode ficar tranquila.
1: Acho que toda vez que a gente tiver uma grande história da Eliana para comentar aqui, vai ser legal, porque os três aqui adoram a personagem. E Sim, que, a Eliana é
2: perfeita.
1: Se alguém que estiver ouvindo a gente também curtir tanto quanto a gente se manifeste com a gente nas redes sociais uhum, e tal. Uhum. E um último comentário que eu queria fazer, é, eu gosto sempre de citar o Claremont Run, né? Que é o perfil do Twitter que faz umas threads com... ele eles
2: tá acabaram, eles se aposentaram, cara. Sério?
1: Acabou? Putz.
2: Ah, Sim. mas... Tipo, tá tudo lá, porque é um é, arquivo.
3: Sim, sim. Mas, tipo, é é um, um bilhão acervo. de posts
2: Um bilhão de post sobre só sobre a área do Claremont.
1: É, muito foda esse perfil no Twitter. Eu sempre recomendo para todo e o mundo.
2: E o último post é sobre a Eliana. Porque é a personagem preferida do cara que criou.
1: Ah, então é isso que eu tô vendo aqui. esse que eu ia citar. Sim. Que eu vou depois retweetar lá pelo perfil do X Quando a gente lançar esse episódio. Que é um post legal falando sobre a importância da... Que, que Ele cita algumas perso alguns personagens de que foram influentes na cultura pop, né? E ele fala que uh, a Eliana também é influente, mas é pouco reconhecida, né? E aí ele traça um paralelo uhum. entre essa história dela que a gente está comentando aqui com outras criações que uh, foram grandes sucessos, né? Como a Buffy, a Caçadora de Vampiros, que eu não li muitos comentários que ele fez sobre porque eu quero assistir a série um dia. E... Buffy
2: é muito, é porque é do Joss Whedon, né? Então é. tem muita coisa do X-Men.
1: Ele também cita Spaw e Hellboy, né? Hellboy, acho que é o que a gente consegue mais traçar um paralelo bem, bem direto, principalmente essa minissérie aqui, né? Com a diferença de que o Hellboy uhum. uh, não necessariamente foi corrompido, né? E ele mais luta contra uma natureza uhum. que é meio que intrínseca a ele na teoria, né? Mas a, a dinâmica do Hellboy Uh, lutar contra um destino de ser um demônio, é bem parecido com a da, da Iliana e, pô, eu adoro o Hellboy, também indico pra todo mundo dar uma chance pro Hellboy nos quadrinhos porque é foda pra caralho
0: então a gente fica aí com essas dicas, mas é claro que nós nos encontraremos novamente muito em breve, em algum dia de um futuro esquecido
2: tchau
3: Places, worn out faces Bright and early for their daily races Going nowhere, going nowhere Their tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown Man.
0: Eu sei, eu sei que a gente está adiantando pauta, mas vai demorar anos ainda pra gente chegar lá. Vocês gostam do Hatch com dela voltando a ser criança depois da saga Inferno?
2: Eu odeio. Eu odeio cara. Eu odeio. Eu respeito muito minha amiga Louise Simonson. Vó incrível. Mas puta que pariu, cara. Isso é indefensável pra mim. Eu fiquei muito puta na época, cara. Ela, tipo assim, ela sofreu isso tudo. Teve aquela história toda. Ai, gente, eu odeio o final. Tipo, eu amo o Inferno. É, tipo, uma das minhas histórias preferidas ever. Só que, caralho, o final dela e o final da, da Madeleine eu fico revoltada, cara, revoltada. O da Madeline daquele negócio da, da Jean falando, tipo, ah, a Scott, ela nunca existiu, ela não era uma pessoa real, vou aqui roubar todas as memórias dela. E o da, <risos> o da Eliana, ela fala, cara, eu fico, nossa. A Eliana não merecia isso, cara. eu tô falando sério, isso é, é pra você, ela não merecia isso.
0: É, é eu foda, foda. esse final, depois que ela tem na saga Inferno, meio que anula, né, praticamente tudo isso.
2: Ai, gente, é horrível, é horrível. E depois Meu ela ainda caiu. morre. Depois... É o ódio, é o ódio. E depois ela ainda. Depois ela ainda, tipo, morre lá do, do vírus legado e tal, criança. Eu lembro de Nossa, essa história que pra ela vem que, de, né, gente? Que isso? Total. Não tem isso. Que ela tem, morre não. criancinha.
0: Sim, tô... exato. E depois
2: ela morre. Fica... Ela morre criancinha, ela é, horrível morre criancinha é isso. Ela... É horrível quando ela morre criancinha, isso vem no encadernado de atração fatal. Eu lembro que eu, que eu ganhei essa, essa história dela morreu criancinha, eu fiquei tão puta, cara, eu fiquei assim.
0: Não, isso é em 94, 93. acho que tava beirando 90, 93, é, 93, beirando 94, assim, isso. e aí, tipo, ela só volta a Liana, de novo Sim. nos quadrinhos <risos> lá... Quando ressuscitam ela, acho que em Academia X, tipo...
2: Isso é revoltante, cara. Próximo Isso de 2008. É pois é. é
0: Eu tipo nunca entendi quanto...
2: o É aquele rando do Zebwells e tal. E hoje em Eu dia nunca... ela é, tipo, exister. Tipo, todo mundo sabe quem ela é. E durante anos ela ficou, tipo, morta. Cara. É
0: para ver a... não, e até durante a época de Novos Mutantes, acho que assim, ela foi muito, mas muito bem desenvolvida em Novos Mutantes, Sim, tanto pelo caralho, Claremont quanto pela Simonson. Ela foi muito bem trabalhada em Novos Mutantes, é, durante todo o arco, primeiro como uma personagem praticamente coadjuvante deles ali, que ficava rodeando eles, mas aí na, daqui a pouco, uma hora ou outra aparece a espada lá com ela, e aí ela percebe que ela tem poderes, percebe que ela é mutante também. Cara, eu, eu amo o desenvolvimento da Liana. Eu amo a, a Liana como personagem assim. Era e incrível. eu também compartilho um pouco da, da, dessa, desse ódio da Letícia no final da saga Inferno com o que acontece, porque basicamente anulam tudo, né? Dão um jeito de falar, não, esse daí tudo que ela viveu não aconteceu, ela é só uma criancinha inocente de novo. É, e mas até é... ela morrer pelo vírus legado.
2: Que tipo, cara eu me estresso, eu odeio essa história, eu odeio essa história o que
1: você ia falar Henrique? não vale falar que tipo, na nossa outra linha de episódios, né na saga dos anos 2000 a gente tá chegando perto de falar desse, dessa retomada da Iliana uh, você fez o episódio de Academia X Amém. na primeira parte, né no, na segunda parte Academia X vai ter um momento para falar sobre o retorno dela só que ela de fato volta mesmo no Run dos Éguas que é a Letícia mencionou em Novos Mutantes, né, que a gente eu vai gosto. falar no nosso próximo episódio de Sagas dos Anos 2000, que vai ser o episódio sobre Necrocha. Então a gente vai falar sobre Debra a Iliana lá. Ganha. É um é muito bom e é um bom retorno da Ilhana e começa ali um, uma coisa insana que vai acontecer. Eu não, eu não imaginaria isso acontecendo. Uh, e eu gosto muito que aconteceu, porque eu adoro a Ilhana também e eu gosto muito por conta disso ter acontecido, que é depois que ela retorna, ali em 2008, mais ou menos, uh, depois que ela re, re, retorna e conforme ela vai se, a, se aproximando dos X-Men, uh, e principalmente sim, sim. quando chega na fatídica saga Vingadores vs. X-Men, mas posteriormente ela vai para o Rando Bands com o Ciclope liderando os fabulosos X-Men que tem ela, tem o Magneto, tem Frost, ela se torna uma personagem icônica, uma das mais importantes da, da cronologia X. E sim, entra... claro. 2010 e agora
2: Eu falei, ela ela...
1: É, então Tipo, é, é
2: muito louco Ela tá louco que nem o Wolverine, Manela tá aparecendo em, <risos> tipo, outras Outras franquias, entendeu Ela tá lá sempre com o Doutor Estranho Agora não mais é. que ele morreu Rest então, in peace, Muita é gente verdade. achava
1: que ela poderia Mas, ser A Maga sim. Suprema depois que ele morreu É,
2: cara, principalmente por causa daquele Warif Cara, é ela tá aparecendo
0: grande... no jogo agora que a Marvel tá lançando O Midnight Suns cara, o
2: Midnight Suns
0: Tá lançando agora esse jogo, tipo, e a maioria das pessoas você vê... Ah, quem que é ela, sabe? Tipo, ninguém ainda sabe quem que é a Liana, porque não lê o Gibi. Mas quem lê Gibi, tipo,
2: tá acompanhando, gosta ela dela. Tá ela tá famosíssima, Eliana Estrelado. Chegou, chegou. Tá chegando pro Roberto da Costa, eu tô sentindo, galera. <risos> eu sinto falando sério, ele tá aí como um dos principais do Wall-Ewing. Do o All é tipo... Seria político, da hora
1: cara. se ele ganhasse também, tipo, esse tipo de destaque. Uh,
2: eu acho que fora ela, ele é o mais famoso. Dos tipo, Novos Mutantes? Tomar...
1: É. Sim, sim, também acho. Ah, tem a Dani também, né? Mas eu acho que. Talvez a tem gente a Dani, ache foi que
2: o. Ah, eu
1: acho que o Roberto um talvez favorito. seja o mais famoso mesmo, que nem você está falando, muito por conta do, do, do amor do Rickman. É.
2: Sim. <risos> por ele. Eu também acho. Eu acho que o Roberto e o Sam ficaram mais famosinhos depois que eles foram para os 19 jogadores do Rickman. Isso. Então.